0: michoacán.com Planea tu visita Bienvenidos a michoacán.com El podcast Un espacio en donde conocerás datos esenciales e interesantes sobre este bello estado Escucharás sobre su intrigante historia sus escalofriantes leyendas urbanas, recomendaciones turísticas, sobre sus artistas y artesanos, tradiciones y cultura, sus pintorescas festividades y sobre todo el espíritu de su gente. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar nuevamente con nosotros en nuestro podcast. Recuerda que si no conoces el bello estado de Michoacán, estamos seguros que programa a programa te convenceremos de conocerlo. Y es que no por nada, Michoacán es el alma de México. Mi nombre es Efraín Sosa y antes de empezar queremos invitarte a que visites nuestro Patreon. Si te gusta nuestro contenido y deseas apoyarnos, date una vuelta a www.patreon.com diagonal vía Michoacán y únete a nuestra causa. Conviértete en un colaborador de vía Michoacán y apóyanos con lo que gustes. En Patreon tendremos material exclusivo para nuestros colaboradores y tendrán acceso previo a nuestros podcasts y muchas cosas más. Como siempre, queremos mandar saludos a todos los que nos escuchan, pero el día de hoy tenemos un saludo muy especial y es para Johnny Valencia. Un enamorado de Michoacán y monarca de Hueso Colorado. El episodio del día de hoy es patrocinado y sugerido por Johnny, a quien le mandamos un saludo y nuestro agradecimiento hasta Sacramento, California. Hoy cambiamos un poco el tema. Hablaremos sobre el deporte, pero más en concreto sobre el deporte de las patadas. Así es, te hablaremos de fútbol y en concreto hablaremos de los equipos de fútbol de nuestro estado. Y nos concentraremos en el más popular de ellos, Monarcas Morelia, el equipo de la capital michoacana. Sin más preámbulo, comenzamos con nuestro episodio. El Club Deportivo Zamora fue un equipo mexicano de fútbol fundado el 26 de diciembre de 1950 que radicaba en la ciudad de Zamora de Hidalgo, en el estado de Michoacán. Fue uno de los siete equipos que dieron creación a la Segunda División de México, donde jugaría cinco años continuos para después ascender a la Primera División en 1955, hecho que lo convirtió en el segundo equipo michoacano en participar en la máxima categoría del fútbol mexicano, siendo el primero el equipo de la piedad. El 26 de diciembre de 1950 se llevó a cabo una reunión en donde la Federación Mexicana de Fútbol aprobó la segunda división. La Plaza de Zamora fue aceptada junto con los equipos de Zacatepec, Toluca, Irapuato, Querétaro, Morelia y Pachuca. De esta forma quedó fundado oficialmente el Club Deportivo Zamora. En la temporada 1954-55, el conjunto zamorano terminó el torneo en el tercer puesto, solo detrás del Atlas y Cuautla. Sin embargo, la Federación Mexicana decidió incrementar el número de equipos en la primera división de 12 a 14, quitando al Atlas, que obtuvo su ascenso directo. Cuautla, Zamora y Querétaro, siendo los tres mejores equipos posicionados de la segunda, y el Atlante y el Marte, que fueron los dos últimos lugares de la primera, quedaron invitados a una liguilla de promoción para pelear los puestos de la máxima categoría. Al final el Atlante permaneció en primera. Ascendieron el Club Zamora y el Cuautla, descendió el Club Deportivo Marte y el Querétaro permaneció en segunda división. Es así que en la temporada 1955-56, el Club Deportivo Zamora, con Enrique Álvarez como entrenador, prueba las mieles de la primera división mexicana, pero pagaría el precio de su novatez y descendería esa misma temporada al obtener solo 14 puntos de 52 posibles, dejando su lugar al Club de Fútbol Monterrey y empezando así una de las relaciones más singulares del fútbol mexicano pues las dos ocasiones en que el Zamora descendió, el Monterrey ascendió, mientras que a la vez, el Monterrey descendió cuando el Zamora ascendía. En 1956-57, el club por fin lograría su primer título, estando en segunda división, y con el argentino Raúl Leguizamón como técnico. Con esto, conseguiría el ascenso ocupando el lugar del Monterrey. En esa misma temporada, el Puebla Fútbol Club decide retirarse de competencia en el máximo circuito y deja su lugar al segundo lugar de la categoría de ascenso, que en este caso era Atlético Morelia, siendo la primera ocasión en que dos equipos michoacanos estarían en primera división al mismo tiempo. El equipo volvería a descender en la temporada 59-60, después de tres campañas que no pasaron de regulares, lo que terminó con su aventura en la primera división, donde no ha vuelto a poner pie. Hablemos entonces ahora del equipo de la piedad. En 1951, los dos equipos más fuertes de la liga local, el Independencia y el Libertad, se unieron para incursionar en la segunda división profesional con el nombre de La Piedad. En su primera temporada en la segunda división, logran el ascenso al sacar un buen resultado de su visita al equipo de San Sebastián de León, Guanajuato, en la última jornada. El equipo, recién creado con solo jugadores locales, logró el ascenso en aquel verano de 1952. Desafortunadamente, en su inexperiencia, decidieron reforzar... Al equipo con jugadores extranjeros que no tenían la calidad para competir en la Primera División. Así pues, en su primera temporada en el Máximo Circuito, terminaron en último lugar solo dos puntos debajo del Club América, regresando a ocupar una plaza de Segunda División. La Piedad fue durante décadas un animador de la Segunda División de Ascenso, hasta que finalmente en el verano de 2001 regresaron nuevamente a la Primera División. Los reboceros vencieron 4-1 a Gallos de Aguascalientes, mismo equipo que había derrotado a los reboceros en la final del torneo anterior. Con ello... La Piedad logra su ascenso al máximo circuito del fútbol mexicano En la final de Primera División A En el estadio Juan Nepomuceno López Tras 50 años de ausencia en dicha categoría En solo un año en Primera División La Piedad terminó como líder general Mostrando un juego ofensivo y espectacular De la mano de su estratega Víctor Manuel Busitich, Haciendo del Juan N. López Una aduana difícil para el rival Pero la inexperiencia en Primera División Le cobró factura. Siendo eliminados en cuartos de final por el Club América por marcador global de 5 a 2 Al final de dicho torneo se anunció la venta y mudanza del equipo a Querétaro Y tras varios torneos, la franquicia que ascendiera con reboceros Fue desafiliada por la Federación Mexicana de Fútbol por supuestos malos manejos de la directiva queretana por lo que dicha franquicia nunca descendió. En el apertura 2012, Reboceros de la Piedad se erigió como campeón en la antesala de la Primera División Mexicana al derrotar por marcador global 3-2 a 2 a Dorados de Sinaloa, lo que le permitió disputar la final de ascenso ante Toros Neza. En el primer partido disputado en el Juan N. López de la Piedad Michoacán, la victoria fue para los visitantes por marcador de 1-0. Y en la vuelta, los reboceros obtuvieron la victoria por 0-1 partido que fue celebrado en el Mesa 86, así que para la decisión final por el ascenso tuvo que llevarse hasta la serie de penaltis donde Reboceros con marca perfecta derrota a Mesa por marcador de 6 a 4 convirtiéndose así en el equipo 18 de la primera división para el Apertura 2013. En la Junta de Dueños de la Liga MX celebrada el 20 de mayo de 2013, se informa que al hacerse oficial la compra y desaparición de Jaguares de Chiapas para trasladarse a Querétaro y volver a tener primera división en dicha ciudad, los equipos de San Luis y el recién ascendido Reboceros de la Piedad pidieron cambiar de sede para la próxima temporada. En el caso de La Piedad, al no cumplir con la capacidad mínima para jugar en la Liga MX en el Estadio Juan Nepomuceno López, todo parecía indicar que se iría a jugar a Veracruz o Irapuato. Así, darían oportunidad de que Tiburones Rojos del Veracruz o al Club Deportivo Irapuato para que regresaran a la máxima categoría para jugarla la próxima temporada. Pese a esta decisión, el gobierno de Michoacán hizo un anuncio en el cual avisó que destinaría 6 millones de pesos al club para remodelaciones y evitar su venta. Sin embargo, esto no fue suficiente. El 28 de mayo de 2013 se oficializó el cambio de sede de La Piedad a Veracruz, dando paso al regreso al máximo circuito a los Tiburones Rojos de Veracruz. Y con esto se confirma la desaparición del Club de La Piedad. Ahora demos paso a otro equipo michoacano, que es el único que actualmente milita en la primera división del país. Así es. Hablamos de los canarios, los ates o los ahora conocidos como Monarcas Morelia. El Club Monarcas Morelia fue fundado el 21 de noviembre de 1924 bajo el nombre Oro y posteriormente pasaría a llamarse Oro Morelia. El equipo jugaba en ese entonces en el Campo Morelia de la Avenida Madero. En febrero de 1950, el Oro Morelia, propiedad del empresario Eucario Gómez, entra por primera vez en una competición profesional al fundarse la Segunda División de México. Pero fue el 4 de junio de 1950 cuando se creó el Patronato Pro Equipo de Segunda División en Morelia y después de haber cumplido con la inscripción ante la Federación Mexicana de Fútbol y conseguido la unanimidad en la votación del nombre El Club Deportivo Morelia, era oficialmente un equipo profesional una vez habiendo registrado al equipo el siguiente paso era definir el uniforme que portarían los primeros integrantes del plantel, para ello se usaron los colores del escudo de armas de la ciudad el azul rey, amarillo y rojo además de agregarle una franja roja cruzada a la altura del pecho en señal de nobleza Así nació el bello uniforme y que hasta ahora conserva su esencia con algunos cambios y variantes. Los colores del rojo y amarillo del uniforme son los mismos que los de la bandera española, dado que la ciudad de Morelia fue una urbe novo hispana fundada por españoles. Podemos otorgar el mote de canarios por dos razones. La primera, por el color amarillo de su uniforme. Y la otra, porque en un principio no se podían hablar los jugadores en el campo, a lo que los jugadores del Morelia se silbaban entre sí para pedir el balón a sus compañeros de equipo. Tú decide con cuál te quedas. En la temporada de 1956-57, se consagró subcampeón de su categoría. Gracias al subcampeonato y a la renuncia del Puebla a la Primera División por motivos económicos, el Club Deportivo Morelia llega por primera ocasión a la máxima categoría del Balompié Nacional. Fue con el uruguayo José María Rodríguez como técnico que Morelia debutó en Primera División el 14 de julio de 1957 ante el América, duelo que se celebró en el Estadio Ciudad de los Deportes de Ciudad de México. El resultado final fue de 1 a 1 y la anotación del conjunto michoacano fue obra del delantero costarricense Carlos El Chino Lascares. El primer duelo de primera división que se disputó en Morelia se celebró en la segunda jornada de la temporada 57-58, el 21 de julio, en el campo Morelia. Terminó con derrota para los michoacanos por dos goles a uno ante el León, pero permitió el debut de un delantero uruguayo que con el tiempo se convertiría en figura no solo de Morelia, sino del fútbol nacional. Carlos Miloc Pelachi, el tanque Miloc. Después siguieron cuatro derrotas seguidas, ante Tampico, Zacatepec, Zamora y Guadalajara y solamente un empate ante el Necaxa, por lo que se produjo el primer cese de técnico en el equipo. Salió José María Rodríguez y entró Fernando el Gavilán García. Dos derrotas después, el Morelia obtendría su primer triunfo en la primera división, al ganar en la jornada 10 por marcador de 4-1 a al Coautla el 15 de septiembre de 1957. Los problemas financieros amenazaron la existencia del equipo. Para evitar su desaparición, Félix Cerdalosa tomó la administración y redujo la nómina, dando de baja a los jugadores extranjeros. Al final, el Morelia mexicanizado se salvó por un punto del descenso en la temporada 62-63. Otra de las medidas adoptadas por Félix Cerdalosa fue la mudanza de los partidos del Morelia al campo independiente, que era de su propiedad, en espacio en el que actualmente se encuentra una gasolinera frente al edificio Géminis, en la esquina del Boulevard García de León y la avenida Ventura Puente. Para el año de 1965, la gestión de Jorge Díez como nuevo dueño del equipo coincidió con la apertura del Estadio Olímpico Venustiano Carranza, una moderna obra deportiva que se convirtió en la nueva casa del Morelia con capacidad de 20.000 aficionados. Estadio en el cual jugaron hasta bien entrada la década de los 80s tanto en Primera como en Segunda División. El partido inaugural fue celebrado el 21 de febrero y terminó 2-1 a 1 a favor del Botafogo de Brasil sobre los michoacanos. En 1965, Morelia jugó su primera final en la historia de los torneos oficiales al disputar la corona por la entonces conocida Copa México. En dicha final, el conjunto purépecha se enfrentó a los conocidos como Canarios de la América, quienes ganaron la Copa al doblegarlos por 4-0. Para 1968 comienza un declive importante del equipo michoacano. Con apenas 17 puntos en 30 juegos, resultado de 6 triunfos, 5 empates y 19 derrotas, 23 goles a favor y 58 en contra, el descenso se definiría en la penúltima jornada. El jueves 18 de enero de 1968, el Monterrey empató contra el Atlas a 0 goles en Guadalajara. Así, el equipo de Monterrey llegaba a 20 puntos dejando al Morelia con 15 unidades con solo cuatro puntos más en disputa, por lo cual el equipo terminaba último de la primera división y desciende en automático a la segunda división donde permanecería hasta la temporada 1980-81. En la temporada de 1973-74, un grupo de 32 empresarios de Morelia, liderados por don Alfonso Álvarez Barreiro, Jorge Abuchard y Nacho Gómez Monzón, quienes reestructuraron a fondo toda la fisonomía del equipo, cambiaron el nombre del equipo y nació el club Atlético Morelia S.A.D.C.B. siendo presidente del equipo en ese entonces el ingeniero Ignacio Gómez Monzón y vicepresidente del club el ingeniero Guillermo Villicaña por lo tanto es erróneo considerar que fue don Nicandro Ortiz quien compró al equipo en 1983 en la temporada 80-81 fue cuando bajo la dirección de Diego Malta ascendieron al máximo circuito del fútbol mexicano por
1: el Morelia está en la portería Félix Madrigal José Luis Sánchez, José Macías René Romero, José Luis Parra Jaime Salgado, Jorge Tapia, Horacio Rocha Ezequiel Gaitán, Sergio Suárez y Jacinto Ambriz Por el tapatío en la portería, Carlos Moyano Ojo con él, es un gran arquero Fernando Ibarra, Carlos Rizo, José Ledesma Arturo Jiménez, Eduardo Vázquez Marco Antonio Aldama, Alejandro Guerrero Eduardo de la Torre, Jaime León y Fernando Dávalos Esta es una jugada importante de Morel El disparo, mano, mano, mano Ahí está el señor Marcel Pérez Guevara señalando la clarísima la acción nos anticipamos incluso a ver la decisión de Marcel Pérez Guevara Porque estaba de frente al jugador de Tapatío Y ustedes la van a poder juzgar No hay duda alguna Ahí va a haber un disparo Y ahí está el jugador resbalando y metiendo la mano Clarísima, no hay duda Los fotógrafos corren atrás de la portería del Tapatío Y aquí, al minuto 26 con 46 segundos Se puede empezar a escribir la historia de este equipo Vamos a ver qué sucede Ahí se perfila gol! ¡Noooo! ...jugada coreada en serio por este público, más de mil personas en el Venustiano Carranza... ...Morelia regresa a la Primera División... ...ya ha estado en la Primera División pero nunca había obtenido el título de Primera... Morelia es campeón, adelante ahí en la cancha, Carlos a ver. Tenemos aquí con nosotros a don Ignacio Gómez, presidente del Morelia, que es el hombre que representa a toda la afición de esta gran ciudad. El hombre llora, lo están cargando en hombros, sí. sus hijos, sus amigos. Esto es un manicomio. Gracias. Por favor,
2: gracias. Morelia tiene lo que quiere, lo que ha buscado. ¡Gracias! Porque tiene lo que quiere Morelia. Tiene su equipo
0: Primera división,
2: lo que buscaba por muchos años.
1: Ya no podemos seguir molestando a... Don Nicandro
0: Ortiz hizo su aparición en el equipo Morelia como socio accionista en la temporada 80-81, siendo el presidente del club el ingeniero Guillermo Villicayo. En la temporada 82-83, siendo presidente del club el ingeniero Edmundo Sistos Murillo, se nombra a Nicandro Ortiz vicepresidente del equipo para después comenzar a comprar las acciones del club. Al finalizar esa temporada, Don Ortiz era, ahora sí, único dueño del club atlético Morelia. En la temporada 1982-83, su segunda campaña en la primera división, el Morelia tuvo que jugar su permanencia contra los cañeros de Zacatepec. Morelia ganó la ida en casa 2-0. Zacatepec venció 4-2 en su casa, por lo que en un tercer partido jugado en el Estadio Azteca, el Morelia derrotó por la mínima a los cañeros y permaneció así en la primera división. En 1988 se vivió uno de los pasajes más vergonzosos en la historia del fútbol mexicano. El domingo 26 de junio de 1988 quedó marcado para siempre como una de las fallas arbitrales más memorables, cuando al silbante Miguel Ángel Salas se le olvidó el reglamento en el partido que decidía a un finalista. La semifinal América-Morelia habría sido vibrante, cargada de goles que dieron un par de empates 2-2, a primero en la ida en el estadio Venustiano Carranza y luego en el Azteca con remontadas espectaculares, incluido un golazo de Humberto ron en la vuelta. Al quedar 4-4 el global y con paridad en los tantos de visitante, la serie se fue a tiempos extra y ahí vino la falla arbitral. Ambos equipos anotaron una vez más. Morelia retomó la ventaja con gol de Ricardo Campos y Alfredo Tena emparejó de nuevo para dejar todo 5 por 5. Y el silbante dio por terminado el encuentro, dando el pase al equipo moreliano cuando según el artículo número 14, los tantos de visita en la prórroga valían lo mismo que los de local, por lo cual debían tirarse penaltis. Hubo jugadores que intercambiaron playeras. Otros fueron a celebrar con las porras provenientes de la antigua Valladolid, mientras que el timonel del Morelia, Antonio Carvajal, sacó a relucir su colmillo y se llevó a sus pupilos al vestidor, mientras la gente del América, en especial el técnico Jorge Vieira, le indicaban a Salas que seguía la serie del desempate. Una vez en su camerino, el silbante consultó el reglamento con sus abanderados, Fernando Abascal y Vicente Alvirde, ante la presión americanista y de los medios ahí reunidos. Finalmente, el colegiado vio su error y mandó sacar al Morelia del vestidor más de 40 minutos después ya con jugadores bañados e incluso hasta la federia, el portero de los michoacanos, ya estaba tomándose algunos refrescos, pero salieron para que se ejecutara la serie del desempate. Los tiros se cobraron y el América ganó por marcador de 2 a 1, pasando a la final, en la cual fue campeón. El equipo jugaba en el Estadio Venustiano Carranza hasta que el 9 de abril de 1989, tras casi 8 años de jugar en Primera División, fue fundado el monumental Estadio Morelos, también conocido como el Coloso del Quinceo ya que éste se encuentra en las faldas de este cerro que tiene ese nombre. Siendo inaugurado el 9 de abril de 1989 con el juego de Liga Atlético Morelia versus Club América, anotando el gol inaugural, el jugador del cuadro local, de origen chileno Juan Ángel Bustos, el resultado final fue una victoria de 2 a 1 para el equipo local. En el año de 1996, la empresa de televisión mexicana Televisión Azteca adquirió al equipo y en el invierno del 96 vivieron uno de sus más amargos pasajes. Ocuparon el lugar número 18 de la tabla general. En el verano del 97 eliminan al superlíder América en cuartos de final, pero más tarde perderían la semifinal ante el Guadalajara, que sería campeón de dicho torneo. En el invierno del 99 el equipo es rebautizado como Club Monarcas Morelia o simplemente Monarcas Morelia. Ya en la campaña del invierno del 2000 del torneo mexicano, el Morelia contrató como técnico a Luis Fernando Ten con el cual conseguirían el único título de Primera División que tienen hasta el momento. El campeonato lo ganaron llegando a la final contra el Deportivo Toluca, antes habiendo eliminado al Pachuca y al Santos Laguna. El partido de ida de la final fue el 13 de diciembre del año 2000, en el Estadio Morelos, ante un lleno total. El partido terminó 3-1 a 1 a favor de los locales con goles de Mario Ruiz, Alex Fernández y Omar Trujillo. Por parte de los choriceros, anotó José Saturnino Cardoso.
2: ¡Nos vamos! Nos vamos
1: con la final, final!
0: El partido de vuelta se jugó en el estadio Nemesio 10 de la ciudad de Toluca el día 16 de diciembre. A los 14 minutos de juego, Eric Espinosa anotó gol para el Deportivo Toluca. Poco después, al 24, anotaría el segundo gol de la tarde el paraguayo José Saturnino Cardoso. El partido concluyó en su tiempo reglamentario y el marcador global era 3 a 3. El partido se extendió a tiempos extras con gol de oro, donde nunca cayó el gol, y finalmente los tiros penales, donde los de Morelia ganaron por 5 a 4, coronándose campeones del torneo invierno 2000, en donde el arquero Ángel David Comiso atajó tres penales, dejando que el michoacano Heriberto Ramón Morales anotara el penal que le daría a la monarquía su primer y único campeonato hasta la fecha en la liga.
2: A decidir al campeón de invierno. Silbatazo, ciña, tranquilo, dispara. ¡Lo regaló! ¡Lo regaló! ¡Demasiado tranquilo! ¡Toquecito! Ese es un gran cobrador, el Pastor Lozano. De la Pastora Nuevo León viene Javier. ¡El tiro lo el ¡Se tira! ¡Excelente! ¡Al rincón! ¡Y la detiene! ¡Aquí viene Omar! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Está ¡Ahí está el oso! ¡Viene Hugo! ¡Tiro gol! ¡Lo cobró excelente Hugo Chávez! ¡Con tranquilidad! ¡Bien, muchacho! Aquí viene José Saturnino Cardoso ¡Jugador importantísimo en el Toluca! ¡Silvatazo! ¡Cardoso le pega así! ¡Comiso! Excelente comiso. Alex tiene el primer título de Morelia. Cristante la gloria de alargar en súbita. Y Alex tiró. La falló. Se va de muerte súbita. Como contra La fallón. ¡Oh! Y recontado. Vamos a ver a Manuel Martínez pierna izquierda, comiso atento le va a pegar como, con potencia seguramente, así gol gol no es echar malas sales recordar un anécdota al Jerry Estrada, del Atlas lo falló, le pesó el chamaco tiene Miguel gol a este chamaco, no le pesó para nada dos metros y medio viene, dispara Comiso, la vuelve a atajar, Morelia está cerca otra vez. No hay nerviosismo, se ve sonriente, seguro lo conozco Monterrey, cobra bien, viene Heriberto, por Morelia, campeón del fútbol mexicano.
0: Sin lugar a dudas, uno de los mejores momentos que ha albergado nuestro estadio es la final del torneo invierno 2000 cuando nuestro equipo mostró sus ganas de ser campeón en la cancha del Morelos en el partido de ida, recibiendo días después la celebración del campeonato con nuestros jugadores y aficionados unidos en gritos de júbilo. El Estadio Morelos recibió el sistema de alumbrado instalándose en el año 2002 para los Juegos Nocturnos del equipo local durante la Copa Libertadores de América. Se estrenó contra el equipo argentino Vélez-Sarsfield, una noche que muchos aficionados recordamos con mucha emoción. Para la apertura del 2002, Monarcas Morelia llegó a la final del fútbol mexicano de nuevo contra el Deportivo Toluca, pero esta vez se pierde con un marcador global de 4 a 2. Para el Clausura 2003, llega por segunda vez consecutiva a la final, esta vez contra el Club de Fútbol Monterrey, pero perdió con un marcador global de 3 a 1. Meses después, también por segunda vez consecutiva, llega a la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF contra el Deportivo Toluca, perdiéndola también con marcador global de 5 a 4. Como dato curioso tenemos que en el mes de abril del año 2002, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol colocó, ante sorpresa de propios extraños, al Club Monarcas Morelia como el mejor club del mundo. Ya para enero de 2010 se dio nuevamente a conocer una lista de la Federación Internacional de Historia y Estadística en el que el conjunto michoacano aparece en el lugar 124 de la clasificación mundial de clubes de los últimos 20 años y ocupó el tercer lugar en cuanto a clubes mexicanos solo debajo del Club América y el Club Deportivo Guadalajara. En el clausura 2011 haría historia al ser el primer club que lograba meterle 6 goles al Deportivo Toluca en el Estadio Nemesio Díaz. Al golearlos 6 contra 1 En ese mismo torneo logró entrar a la liguilla Eliminando a la América en cuartos de final Y al Cruz Azul en semifinales Más en el juego de vuelta en el Estadio Morelos Se desató una batalla campal Principalmente por la entrada de un aficionado a la cancha Intentando saludar a Gerardo Torrado Del equipo celeste Pero apareció el Chaco Jiménez quien le propinó una golpiza Además de la entrada no autorizada A la cancha de Enrique Mesa y Tomás Boy Y la suspensión de Jesús Corona Al propinarle un cabezazo a un auxiliar Del club michoacán. Los michoacanos Llegaron a la final contra los Pumas, la cual fue muy polémica, ya que la Federación Mexicana no vetó al estadio por los desmanes causados por el aficionado de Cruz Azul e invadió la cancha y permitió la realización en el estadio de los Michoacanos. El juego de ida terminó 1-1, por los universitarios anotó Francisco Palencia y por los michoacanos Joao Rojas, pero el juego de vuelta en CU cambió la historia por completo. Apenas transcurridos 14 minutos del encuentro, el árbitro Marco Antonio Rodríguez marcó la pena máxima en favor de los Pumas y con un tiro magistral de Palencia los Auriazules ya casi tenían el título en sus manos. Pero a los 25 minutos, el Jimmy Lozano emparejó los cartones por la misma vía, poniéndole el 2-2 a global. Vendría el segundo tiempo y a los 77 minutos, Javier Cortés aprovechó una jugada clave y anotó el gol que le daba a los felinos su séptimo título por marcador global de 3-2, a siendo la cuarta final disputada por Morelia y la tercera como subcampeón. Monarcas llegaba a la Copa MX de la apertura 2013 después de dos copas anteriores en las que no pasó de la fase de grupos. En cuartos de final se enfrentaría al Club León y venciendo por un marcador de 2 a 0 en el Estadio Morelos. Ya en semifinales se verían las caras con Monterrey. El juego fue celebrado en el Estadio Tecnológico donde Morelia le derrotaría por un marcador de 3 a 0 para instalarse en la gran final. Su rival en la final sería el Atlas. La final se jugó en el Estadio Morelos el 5 de noviembre del 2013 ante un estadio lleno. El resultado final sería un emocionante marcador de 3-3 a 3, en tiempo regular y enviaría el juego a penaltis. En los penaltis anotarían Mancilla, Federico Vilar y Armando Zamora. Por Atlas fallaron Bozo, Leandro Cufré y Lucas Ayala, siendo Flavio Santos el único en anotar. El jugador del juego fue sin duda Federico Vilar quien atajó tres penales y levantó la primera Copa MX para Monarcas Morelia. Como premio al campeonato de la Copa MX, la Liga Mexicana reunió a los últimos campeones de la Copa, Monarcas y Tigres, para disputar dos partidos en la naciente Supercopa MX para definir al campeón de campeones de la Copa MX y otorgar al ganador la oportunidad de ser México 3 en la Copa Libertadores. Para ellos se enfrentarían el Estadio Morelos el primer partido donde los locales golearían a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León por marcador de 4 a 1 y en la vuelta perdiendo 3 a 1. Sin embargo, por diferencia de goles, Morelia se coronaría campeón de la Supercopa 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 MX y con boleto para la Copa Libertadores 2015 A partir de la apertura 2015, el equipo se metió en graves problemas por el descenso En la temporada 16-17, Monarcas empezó en penúltimo lugar de la porcentual solo por arriba del recién ascendido Necaxa Al paso de las jornadas, el equipo iba disminuyendo la ventaja que tenía sobre él Pero en la jornada 8, después de una victoria del Necaxa cae el equipo al último lugar de la tabla porcentual y esto continuó hasta que en la jornada 15, Monarcas le ganó un juego apretado precisamente al Necaxa 2-1 a 1 en el Estadio Morelos. Después de siete fechas, Monarcas dejó la última posición del porcentaje. El gusto no duró mucho ya que para el final de la apertura 2016 el equipo terminó último, solo dos puntos debajo del Veracruz. Esta condición no cambió hasta la jornada 9 del clausura 2017, cuando se derrota por la mínima a Veracruz con un gol de Raúl Ruiz Díaz, vía penal. Se pensó que este sería el parteaguas, pero no fue así, ya que después de una racha de no conseguir victorias a falta de dos fechas, el conjunto michoacano cayó en la última posición del porcentaje a solo un punto de Chiapas y a dos del Veracruz. Pero con dos victorias en las últimas jornadas, Monarcas logró mantenerse en primera división cuando en la jornada 16, el Pumas visitó el campo del Morelos para ser goleado 4-0 a 0 con un triplete del peruano Raúl Ruiz Díaz y un tanto más del peruano Andy Polo. Así Monarcas llegaba a la última jornada con la permanencia en sus manos. El partido empezó muy difícil para el equipo de Morelia, pues al minuto 22 le es anulado un gol al Monterrey por fuera de lugar. Y al minuto 28 le anulan un segundo gol siendo marcados los dos por Jonathan Cristal, lo que vislumbraba un partido difícil. Pero al minuto 30, después de una carrera de 80 metros de Rodolfo, el Pipila Vilchis mandó un centro para Gastón Lescano para marcar el 1-0. En todo el partido Monterrey estuvo insistiendo, hasta que en el minuto 83 Emanuel Lechborg comete un penal que al minuto 85 convertiría Dorlan Pavón, lo que parecía el descenso del equipo. Pero al minuto 91, un gol del peruano Raúl Ruiz Díaz mantuvo al equipo en la primera división
1: esférico. Y viene el equipo de Roberto Hernández jugándose el último suspiro en esta noche aquí en la casa de los rayados de Monterrey. Empujón de Walter Ayoví, hombre al suelo y es falta en favor de Monarcas. Y la indicación es que todos para adelante, toda la gente de Morelia para adelante, desde la banca hasta el portero, le piden que apriete. El centro de la
2: pelota, ¡viva gol! ¡Gol! ¡Gol! Salvando el equipo de Monarcas, qué momento del partido! Y Ruy Díaz sigue con el récord de efectividad muy alto y hace el gol de la salvación, Mario Castillejo.
0: A dos años del fantasma del descenso y después de algunos cambios en el mando del equipo, actualmente parece estar tomando nuevamente un buen rumbo de la mano de Pablo Guede. A lo largo de la historia del equipo, grandes jugadores han vestido la playera amarilla la cual han defendido con gallardía y entrega, por lo que son dignos de reconocerse, teniendo bien merecido que nuestra afición los recuerde hasta el presente. Son muchos los jugadores que han forjado nuestro legado desde segunda división y posteriormente en el máximo circuito, por lo que te decimos solamente algunos nombres que sin duda alguna debes recordar. Carlos Miloc, quien al inicio lo criticaban porque no hacía goles. Incluso estuvo a punto de regresar al fútbol colombiano de donde había llegado. Pero al final, gracias a la potencia de su zurda y precisión de sus cabezazos, terminó siendo el famoso tanque y escribió su nombre en la historia del equipo como uno de sus máximos anotadores. Antonio Villalón, originario de la capital michoacana, se convirtió en un jugador emblemático durante los primeros años de Morelia en la primera división. Destacó por su gran habilidad y velocidad como extremo derecho. Curiosamente carecía de una extremidad, por lo que lo recordamos como el manquito Villalón. Mario Díaz, llegó procedente del Cruz Azul. Era un crack conduciendo la pelota. Un 10 natural. Su talento creativo alimentó la llegada a las liguillas y la disputa de dos semifinales. En ocho años en el club, Mario acumuló 26 goles, era el capitán designado por Antonio Carvajal y llegó hasta la selección nacional. Juan Ángel Bustos llegó junto con Juan Carlos Vera para sumarse a un ataque que completaba el fantasma Figueroa. Acumuló 32 tantos, 18 de ellos en la 88-89, en la que fue el mejor anotador del equipo. Entró en la historia del club el 9 de abril de 1989, día de la inauguración del Estadio Morelos. Anotó el primer gol al minuto 9 y luego el otro que selló el 2-1 ante América. Mario El Mudo Juárez, hombre histórico de monarcas que formó parte de nuestra escuadra del 83 al 99, tiempo en el cual se adueñó del mediocampo. Además, su nombre está enmarcado dentro de los 5 máximos goleadores históricos del club. Uno de los más amados y recordados sin duda alguna es Marco Antonio, el fantasma Figueroa. Si los goles son alegrías, entonces nadie jamás le ha regalado más alegrías a los aficionados de Morelia que el fantasma. Aquel que se aparecía en las áreas enemigas causando múltiples destrozos. Es el máximo goleador de nuestro club con 130 anotaciones. Heriberto Ramón Morales Heriberto hizo dos goles en el torneo invierno 2000 Uno ante Pachuca en la vuelta de los cuartos de final Que sirvió para ganar 2 a 1 y avanzar a semifinales Y el otro en muerte súbita en los penales de la final decisiva ante Toluca Cuentan que acomodó el balón sin ver al portero Hernán Cristante Luego se perfiló con la zurda Y después anotó para darle a la monarquía su primer título de liga El jefe Darío Franco Su figura quijotesca, alta y flaca quedó grabada para siempre en la historia de Monarcas. Era el caudillo de la causa moreliana, el líder indomable de la defensa, el técnico dentro de la cancha. Pero ante todo, el célebre capitán que recibió y alzó la copa de campeón de liga aquella inolvidable tarde invernal en la bombonera de Toluca. Ángel David Comiso. La imagen de este meta argentino apuntando con los brazos al cielo se inmortalizó el 16 de diciembre del 2000. Aquella tarde fue el héroe de la final donde Morelia ganó el título omiso atajó dos de los cinco disparos aún teniendo un dedo fracturado fue en la muerte súbita cuando Ángel se consagró al atajar otro disparo vital para la coronación Alex Fernández, quien en su etapa de formación en Brasil inició como defensa, pero su técnica exquisita lo terminó convirtiendo en un goleador letal se distinguía por la potencia de su arranque y el drible veloz con el que sembraba zagueros por el campo. Con Monarcas formó una dupla mortífera con Carlos Pavón, consagrada en el invierno 2000 con el campeonato. Definía bien con ambas piernas y gracias a ello en los siete torneos que jugó en Morelia, marcó 70 goles que lo ubican como el segundo máximo anotador del club, el eterno guerrero Carlitos Morales. Identificado plenamente con nuestra camiseta, forjó su temple y carácter con la conquista del título del 2000, Luego emigró y volvió dos veces, la segunda para ganar dos copas que lo distinguen como el único jugador que ha participado en todos los títulos que tiene Monarcas en primera. Un jugador que dejó todo por la camiseta y que será recordado como un gran ídolo del equipo michoacano. Tal vez uno de los últimos héroes se llama Raúl Ruidías, que seguro lo recordaremos por muchas cosas y sobre todo su espíritu goleador. Pero sin duda, también porque en la última fecha del torneo clausura 2017, anotó un gol al minuto 91 de visita contra Monterrey. Ese gol salvó a Morelia del descenso, los clasificó cuartos de final de dicho torneo y ganó el campeonato de goleo individual de México. Sin duda alguna por el equipo canario han desfilado grandes nombres que serán recordados con especial cariño. Algunos de ellos son Pedro Sorio, Ricardo Campos, Humberto Ron, el Flaco Gómez, Ola Peredia, Félix Madrigal, el Pastor Lozano, Iván Valenciano, Emilio Mora, Oribe Peralta, Jared Borghetti, Moy Muñoz, Mario Ruiz, Claudiño y cientos de nombres que en su momento le regalaron una sonrisa y una alegría a la afición monarca. Hay mucho que contar, pero esperamos cubrir con lo más importante en la historia de nuestro club y saludar a las nuevas generaciones de monarcas que se preparan en Casa Club, fuerzas básicas y algunos ya en el primer equipo. Entre algunos nombres tenemos a Andrés Catalán, Eduardo del Ángel Reséndiz, Axel Cruz García, Zahir David Arce, Orlando Botello Linares, Melchor Alexis López y César Javier Hernández. Tal vez has escuchado alguno de ellos o tal vez próximamente lo verás defendiendo los colores de nuestra casaca. No podemos dejar afuera al profe Roberto Hernández Ayala, quien fue con Monarcas Morelia un destacado jugador, pero que sin duda debemos agradecer porque fue el técnico que se atrevió a tomar el equipo cuando nadie más creyó en ellos y fue de la mano de Roberto Hernández que el equipo logró la salvación. Gracias por continuar con nosotros en cada entrega del podcast. Disfruta de nuestra segunda temporada y sigue conociendo y aprendiendo con nosotros. Recuerda visitarnos en Patreon para ser parte de nosotros. No dejes de viajar por el estado de Michoacán y sorpréndete con todo lo que aquí puedes encontrar. Recuerda que siempre es bueno darte un tiempo para conocer y aprender de las distintas culturas de nuestro país y qué mejor que de las tradiciones y, en este caso, de la magia de nuestros pueblos en el estado. Ven a Michoacán y comparte con nosotros tu experiencia en nuestras redes sociales. Ya nos sigues en Facebook, Instagram o YouTube. Búscanos en todas las redes como Vía Michoacán. Así, todo junto. Y seguro nos encuentras. Mi nombre es Efraín Sosa. En este episodio especial de nuestra segunda temporada de viamichocan.com, el podcast. Hasta la próxima.